1: Enclave Rural con María Santos.
0: Bienvenidos, un sábado más en Clave Rural, por fin un sábado en el que no tenemos que reflexionar y podemos hablar absolutamente de todo, de elecciones, de candidatos, en fin, ya está todo el pescado vendido, que les voy a decir, y es precisamente de pescado de lo que vamos a hablar esta semana. Terminando nuestro programa con un gran producto, la sardina que está remoloneando este año, no termina de llegar al Cantábrico y les vamos a proponer de la mano de Desiderio Mondelo con los pies en la tierra, ya lo saben ustedes, un cachopo de sardina. Pero para eso habrá que esperar allá por las ocho menos cuarto. Antes vamos a hablarles de aceite. No solamente de esa crisis de precios en origen que está viviendo el sector dentro de España, a pesar de que la realidad del mercado fuera de nuestras fronteras es que tenemos grandes productores que han tenido unas cosechas muy escasas y, sin embargo, los precios en origen están haciendo que muchos productores se vean abocados al abandono. Ha habido manifestación esta semana y muchas medidas puestas encima de la mesa que vamos a analizar con grandes expertos. Vamos a desayunar en clave innovadora con cuatro mujeres, cuatro mujeres que han apostado por eh, la sostenibilidad aplicada junto con la innovación al sector agroalimentario y nos proponen unos palillos comestibles para evitar esos desechos. Vamos a hablar, como siempre, de lo que se está cociendo en el agribusiness con nuestro analista internacional, Javier Santa Cruz. Y no les avanzo nada más, porque si no, no nos da tiempo a llegar a las 8 y nos dejamos muchas cosas en el tintero. Vamos a por ello, Luis.
1: Enclave Rural con María Santos.
0: El sector del aceite de oliva ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de esta semana. En Jaén, a principios de semana, cerca de 6.000 olivareros pidieron que se frenara esta ilógica caída de los precios en origen del aceite de oliva. Una caída que hemos venido analizando aquí en este programa en los últimos meses. Es cierto que si bien la campaña se alcanzó una cifra récord en la que llegamos a 1,8 millones de toneladas en el resto del mundo debido bueno, pues a una climatología que no ha acompañado, bueno, pues si sí, por la becería ya saben que este cultivo no todos los años produce las mismas cantidades, suele tener un año bueno y un año malo, bueno, pues en el resto del mundo les ha tocado becería y ha bajado la producción a mínimos históricos en grandes productores de fuera de España y sin embargo los precios no han parado de bajar y esta bajada es lo que ha hecho que no solamente estos 6.000 productores de aceite de oliva de España hayan pedido mecanismos de intervención en el mercado del aceite para frenar la caída de los precios en origen, sino que desde cooperativas agroalimentarias también han exigido la puesta en marcha de algunos de estos mecanismos. Nosotros esta semana vamos a analizar con Agustín Herrero, que es el responsable de aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias, qué es lo que está pasando en el sector, qué es lo que está provocando esta caída de precios, si realmente se justifica por la ley de la oferta y la demanda, si realmente tenemos muchas existencias que hacen que, que este precio baje o son especulaciones de mercado y sobre todo qué mecanismos existen que se puedan poner a disposición de los productores para que todos puedan obtener beneficios de sus cosechas. Muy buenos días, señor Herrero. Hola, buenos días. Bueno, qué es lo que está pasando en el sector del aceite de oliva y a su juicio qué es lo que está haciendo que los precios en origen estén tan tan por debajo de lo que se podría esperar en una cosecha, bueno, pues a nivel mundial como la que se ha venido dando. Sí.
2: Bueno, nosotros pensamos que no hay razones de mercado para que los precios eh, hayan caído tanto como han caído. Eh, eh, efectivamente, como tú decías en la, en la introducción, pues eh, es verdad que hemos tenido nosotros una cosecha alta, eh, grande este año, pero es verdad que la producción a nivel mundial eh, es inferior a la del año pasado y, en consecuencia, pues no debería haber una lógica de, de mercado razonable una caída de precios tan importante como lo que sea, como la que se ha venido produciendo desde mediados del año 17, eh, cuando empezó a bajar el precio y no ha dejado de bajar en este, hasta este momento.
0: Es que estamos hablando de unos precios publicados por por PULRED, Precios en Origen, que apuntan a unos 2,23 euros por kilo para el, para el Virgen Extra. Uh -huh. Por debajo de los 2 euros estamos en 1,93 y en 1,84 tanto para el Virgen como para el Lampante. Son precios realmente bajísimos.
2: Muy bajos, son precios muy bajos. Ya decimos que, en nuestra opinión o según los análisis que nosotros hacemos del mercado, pues no, no tienen eh, justificación y el problema, sobre todo, más importante es que eh, para una gran parte de la del de la producción de olivar, pues son precios que están muy por debajo de los costes de, de producción. Es decir, que, que es una situación pues que, que no se puede sostener a largo plazo porque hace inviable una buena, una buena parte, o sea, más de dos terceras partes de, de lo que es la superficie de olivar tiene unos costes de producción más elevados que, que los precios que tenemos ahora. Por lo tanto, es una situación pues que, que digamos que es insostenible a medio plazo, ¿no?
0: Siempre hemos hablado que uno de los problemas que tenemos, bueno, más allá de buscar mercados internacionales y de aprovechar ¿no? esa bajada de producción en países como Italia o, o como Turquía, bueno, pues para copar esa cuota de mercado que ellos tienen en, en los mercados externos. Pero aquí dentro de España todavía tenemos un mercado que hay que, que consolidar y si realmente no estamos hablando de, bueno, pues de unas necesidades de mercado, de la ley de la oferta y la demanda, podemos hablar de especulación, o de atomización del sector y eso es lo que está impidiendo que los precios reflejen la realidad del mercado
2: Bueno, a ver lo, lo, los precios reflejan la, una realidad de mercado ¿no? eh, otra cosa es que, que podría ser diferente podría ser diferente yo creo que bueno pues como pasa con todos los mercados agroalimentarios eh, hay mucho mucho componente especulativo lógicamente y bueno pues luego hay también un, una, un, una estructura de la cadena de valor que digamos eh, nace a diferencia de cómo debería ser nace eh, en el lineal del, del, de, la, de la tienda del supermercado del hipermercado desde la, en la distribución desde ahí eh, los precios pues digamos eh, eh, se, se establecen para, para el conjunto de, de la cadena ¿no? y luego pues como el sector productor efectivamente es un sector pues muy atomizado no solo en producción, que eso es normal, sino también en comercialización, pues, bueno, no tiene, digamos, capacidad de, de hacer de hacer valer un poco el, el valor del producto y, y bueno, pues eh, esta es la circunstancia que tenemos. Hombre, también es verdad que, que este año, con la gran cosecha que hemos tenido en España, no hay que olvidar que España pues es el, el primer eh, país productor del mundo y, y por lo tanto, por pues, lo que pasa en España eh, eh, influye de forma decisiva en todos los mercados mundiales, en todo el mercado mundial, ¿no? Nosotros tenemos una producción muy alta, como hemos dicho al principio, y, claro, pues ya, eh, digamos, los operadores del sector ya no solo están pensando en la producción que hemos tenido ahora, que acabamos de, de terminar la, la elaboración del aceite, sino en las expectativas de la próxima cosecha. Y en la medida en que pueda haber unas expectativas pues de, de una producción pues también importante, pues, pues eso hace este, este comportamiento de, de bajada de precios, que yo creo que es excesiva para, para para las para la, para la coyuntura de mercado que hay.
0: Más allá de las causas que nos hayan llevado a esta realidad, ¿no? a esta situación de mercado, ¿cuáles son los mecanismos que se está demandando desde el sector y concretamente desde Cooperativas Agroalimentarias de España bueno, pues para intentar amortiguar esas pérdidas a las que parece que se está viendo abocado el productor de aceite de sí. oliva?
2: Bueno, no, nosotros hace ya muchos años que, que, que venimos trabajando en implantar eh, algún mecanismo de gestión de la oferta, eh, porque sabíamos que tarde o temprano esta circunstancia se podría producir. Eh, o sea, eh, el sector lleva unos cuantos años de, de cosechas bajas eh, y, de, y de precios, eh, por lo tanto, pues más, más elevados. Eh, eso yo creo que nos, en fin, a todos nos ha hecho eh, no tener prisas por, por establecer algún mecanismo de regulación pero nosotros ya hace años, o sea, ya hace cinco o seis años que estuvimos trabajando con el Ministerio de Agricultura y con la Comisión Europea para demostrar que se podía poner en marcha algún mecanismo de, de gestión de la oferta que permitiera retirar una cantidad de producto en campañas excedentarias y volverlo a poner en el mercado en, en campañas más cortas, de tal, de tal forma que también de esta manera se atenuaría la subida de precios que se produce cuando, cuando la, las existencias son menores, ¿no? Entonces, eh, eh, aparte del almacenamiento privado, que está previsto en la reglamentación comunitaria, eh, pero que está establecido en unos niveles de precios que son de la década de los 90 y que no se han actualizado en aquel momento y que no responden para nada a lo que son los, los costes de producción actuales, pues eh, la Organización Común del Mercado, la, la, en fin, la normativa europea, prevé un mecanismo de, de autorregulación sectorial que, eh, que eh, tiene que ser autorizado por la Comisión Europea y, previamente, acordado por la Organización Interprofesional. Entonces, en ese ámbito, ese, en ese ámbito se está trabajando ahora. Eh, ha habido ya un acuerdo de la Organización Interprofesional para, para solicitar al Ministerio que consulte a la Comisión la posibilidad de implantar este esta, este mecanismo que, que sería una especie de almacenamiento privado sin ayudas públicas ¿eh? y, y bueno pues eh, en fin ese es un proceso pues que tendrá que tendrá unos eh, una duración determinada esperemos que la más corta posible porque si no pues eh, eh, bueno tendríamos que esperar meses a a, 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 a su puesta en marcha no y de todas formas nosotros también hemos tenido una reunión esta semana eh, antes de, de esta manifestación que tú que tú mencionabas eh, al principio eh, con las principales cooperativas para valorar otras alternativas, ¿no? y otras alternativas que pudieran eh, aplicarse eh, con ma, más pronto, no, no esperar a todo el proceso de consulta comunitario y respuesta y Sobre todo a la porque, porque sí Europea. que
0: esperar a que se conforme una nueva Comisión Europea nos podemos eternizar.
2: Bueno, en principio no deberíamos tener que esperar porque la Comisión Europea no necesita, en fin, o sea, está plenamente operativa hasta tanto cesen los comisarios y se, se, se nombren los nuevos. Pero bueno, la verdad es que no es un buen momento para eso. Entonces, en esa reunión de cooperativas que tuvimos en, en Jaén, eh, lo que hemos hecho es valorar otras alternativas. ¿no? Concretamente, eh, eh, a principios de los 90 también se constituyó una, una entidad que se llama CECASA para precisamente poder operar en, en, en ocasiones de crisis. Aquello eh, en su momento no fue autorizado por la Comisión Nacional de Competencia, es como se llamaba entonces. Entonces hacía falta una autorización previa para, para que este tipo de entidades pudieran operar. La Comisión Nacional de Competencia no la dio. Esto se recurrió a los tribunales y finalmente el Tribunal Supremo eh, pues, dictó sentencia en el sentido de que sí que cabría, sí que cabría la posibilidad de que actuara en momentos de crisis. Eh, eh, digamos eh, de, de forma diríamos tutelada por la administración es decir haría falta alguna normativa del ministerio que regulara la operativa de esta uh -huh. de esta de esta entidad ¿no? bueno esto lo hemos estado analizando a al día de hoy no se ha tomado ningún acuerdo todavía porque, lógicamente, hay que estudiar detenidamente la operativa porque lo que no queremos es tomar ninguna medida que pueda ser considerada considerada contraria a la normativa de competencia o a cualquier otra normativa agroalimentaria que fuera aplicable. ¿no? Lógicamente, queremos hacer las cosas de forma correcta y conforme a la legalidad y, eh, simplemente, lo que se hizo allí en Jaén es oye, pues, eh, proponer la alternativa. Vamos a estudiarla en estos días con el Ministerio de Agricultura, la... La, la viabilidad jurídica de poner en marcha este mecanismo y, si fuera más ágil que el, que el otro de la consulta a la comisión, pues eh, se haría, ya digo, siempre eh, con la garantía de que eh, se respeta la normativa de competencia y, y el resto de normativa agroalimentaria aplicable.
0: Señor Herrero, le voy a hacer una pregunta que quizá le, le resulte un tanto incómoda. ¿Por qué esta bajada de precios en origen no termina nunca de trasladarse y de llegar al precio de ese litro de aceite de oliva virgen o ese lampante en el lineal donde vamos a comprarlo a los consumidores? ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Bueno, pues porque el mercado no funciona de manera perfecta. Eso es, es así. Es decir, eh, el mercado no funciona de manera perfecta. Desde el precio en origen hasta el precio al consumidor, pues hay... ...distintos eslabones en la cadena... ...en la cadena alimentaria... ...y, y bueno, pues no hay... no hay como, ...como no funciona de manera perfecta... ...pues no hay una traslación... Eh, ...rápida y, y, e inmediata... ...que es como tendría que ser... Eh, eh, al, ...al precio al consumidor... ...hombre, también es verdad que probablemente... ...los aceites que hoy está consumido el consumidor... ...pues es posible que... Eh, ...hace meses que se elaboraron... ...hace algún mes que se elaboraron... ...y entonces pues... En fin, es probable que los operadores eh, lo que hacen es eh, intentar vender el producto lo, en las mejores condiciones posibles. Pero, efectivamente, si hubiera un mercado que funcionara pues, eh, eficiente y transparentemente, pues los, las, las bajadas en origen se tendrían que percibir eh, rápidamente a nivel del consumo y, y no suele suceder así, no solo en este caso del aceite, sino con otros muchos productos agroalimentarios. ¿no?
0: Claro, porque esta bajada de aceite, si a lo mejor sirviera para bueno pues eh, promover el consumo y fidelizar de alguna manera, ¿no? Pues a personas que por capacidad adquisitiva se han derivado hacia otras grasas, uh -huh. que les dé la oportunidad de volver al aceite de oliva y después retenerlas, pues estaría fantástico. Pero si claro. tampoco vamos a tener ese ese colchón o ese aliciente, pues hombre, está claro que, que la realidad del mercado no termina siendo igual para, claro. para todos si algo está fallando ahí.
2: Algo falla. Algo no, algo no funciona suficientemente bien. No digo que no funcione... Hombre, funciona muy peligro,
0: bien para pero... algunos, señor es. Herrero. Usted igual no se atreve También. a decirlo, pero yo sí. Funciona muy bien para algunos y para otros no funciona es. tanto.
2: Funciona para otros, funciona un poco peor. Pero, vamos, en todo caso, eh, lo que hemos comprobado hasta ahora, y supongo que ahora sucederá igual, pues cada vez que los precios de origen bajan, tarda tardan algún tiempo en llegar al consumidor, pero acaba llegando al consumidor a veces tampoco en toda la cuantía que baja en origen o sea que como digo el mercado pues no es no es perfecto y bueno pues eh, eh, funciona de esta manera pero pues, bueno aparentemente cumpliendo toda la normativa y toda la legalidad o sea que en ese sentido pues tampoco podemos este de el momento de decir nada
0: bueno qué margen tenemos señor herrero para que bueno estas medidas que ustedes han puesto sobre la mesa ese acuerdo de la interprofesional incluso esta reactivación de la compañía española de, de comercialización de aceite para funcionar como organismo de, de intervención privada de almacenamiento privado puedan estar en marcha y que no nos juntemos con la cosecha de este año también que ya la tenemos pues casi casi si nos descuidamos a la vuelta de la esquina
2: ya. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos en, en el cortísimo plazo, la semana que viene, tenemos dos reuniones para, para este tema, las dos con el ministerio, una con todo el sector para digamos, eh, activar y acelerar el proceso de, de consulta a la Comisión Europea, para poner en marcha, digamos, el mecanismo que prevé la reglamentación comunitaria y también esta semana nos reunimos con el ministerio para analizar, eh, pues, eh, jurídicamente, pues, eh, la operativa de la, la otra alternativa de este caso y ver la coherencia la compatibilidad con la normativa de, de competencia y, bueno, pues, en fin, eh, nuestro, nuestra idea es eh, con todas las garantías jurídicas, pero poner en marcha eh, lo antes posible el, el primero de los mecanismos que se pueda poner.
0: Hombre, pues aquí con la competencia hemos topado, así que no sé yo no sé yo, con cuál saldremos antes, si ¿sí con la comisión o con la competencia, pero bueno, esperemos que, que más pronto que tarde se pueda poner en marcha cualquiera de los dos Eso mecanismos.
2: Yo, yo creo que todo el mundo es consciente de que hay un problema real y grave, esto no es, una, no es una ficción y por lo tanto yo creo que se debería facilitar el poner en marcha mecanismos que palíen, porque tampoco van a resolver de la noche a la mañana la situación, pero algo, alguna medida que pudiera un poco eh, en fin, mejorar, aliviar un poco la situación, porque claramente, la verdad es que la situación es en este momento pues, eh, muy muy, muy difícil.
0: Pues nada, esperemos que, que así sea, señor Herrero. Aquí estaremos también la semana que viene para contar cómo han avanzado esas dos reuniones que tienen con el Ministerio y a ver cuál de las dos vías es la más, la más viable. Muchísimas gracias, que disfrute del fin de semana.
2: Venga, muchas gracias igualmente.
1: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina esta sección.
0: Los españoles gastaron 42 euros de cada 100 en productos de marca blanca de gran consumo durante el pasado año un 0,5% más que en el año 2017, según se desprende del informe las marcas de distribución ante el reto del crecimiento en mercados maduros realizado por EAE Business School. En España la marca de distribución obtuvo en 2018 un 36,2% de cuota de valor del mercado sobre el consumo envasado, impulsada sobre todo por Mercadona y Lidl que son las dos enseñas que más dinamizan esta categoría. Así en la cesta de la compra, 4 de cada 10 euros gastados en el gran consumo se destinan a estos productos de marca blanca. En 2018 el valor de la cesta aumentó un 2,2%, 0,9 puntos de dicha subida se ha motivado por el trasvase de compras a productos, marcas y variedades más caras, ya que solo el 1,3% se debe a la inflación. España producirá este año 62.568 toneladas de almendra grano de gran calidad, un 0,71% más que en el año 2018 y un 18% por encima de la media de los últimos cinco años, según se desprende del primer aforo de campaña realizado por la Mesa Nacional de Frutos Secos. La disminución de la producción en Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y Murcia, por episodios fuertes de lluvias en abril y heladas en marzo, se ha visto compensada por el incremento de la producción en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, sobre todo por la entrada en producción de nuevas plantaciones. Alrededor de 6.000 personas según las organizaciones y 4.500 según la Policía Nacional se han concentrado esta semana ante la subdelegación de gobierno y la delegación de gobierno de Jaén por los bajos precios del aceite de oliva virgen, una concentración que ha sido convocada por las organizaciones agrarias COA, Hasaja, UPA y cooperativas agroalimentarias y que han iniciado un amplio calendario de movilizaciones y de interlocución con las administraciones para trabajar todos juntos en la búsqueda de mecanismos que permitan el equilibrio de los precios como la autorregulación. ...el almacenamiento privado y la eliminación de la venta a pérdidas... ...para ello están dispuestos a llegar a Sevilla, a Madrid y hasta Bruselas... Estados Unidos ha vetado en primera instancia la formación de un grupo especial de la Organización Mundial de Comercio para investigar las medidas antidumping y antisubsidios impuestas en 2018 por ese país a las aceitunas negras españolas. La formación del grupo especial, solicitada por la Unión Europea tras el fracaso de las negociaciones bilaterales en la Organización Mundial de Comercio el pasado 20 de marzo, necesitaba del voto unánime de todos los miembros de la organización para ser aprobada en primera instancia. En todo caso, la Unión Europea podrá pedir nuevamente... La la formación de este panel, que estaría formado por tres expertos en el plazo de 10 días o en la próxima reunión del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio el próximo 24 de junio. Organizaciones de productores agrarios, comunitarias y nacionales han acordado crear la Alianza para la Defensa de la Agricultura Española debido a la profunda preocupación sobre la política comercial de la Unión Europea. La asociación Brute Vegetables Europe, EUCOFEL, una de las entidades promotoras de la Alianza, ha explicado que esta decisión se tomó el pasado mes de mayo en Bruselas tras una reunión en la que además solicitaron su apoyo a los nuevos parlamentarios europeos. Desde la organización han subrayado que esta organización es proeuropea y busca defender y promover a los agricultores y productos europeos y garantizar una igualdad de condiciones en los acuerdos comerciales con terceros países.
1: Agrobank, la red de especialistas agrarios de Caixabank, ha patrocinado esta sección. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC? Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas también te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar. En CaixaBank contamos con cerca de mil oficinas Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes. Enclave Rural, con María Santos.
0: Pues hoy nos vamos a tomar nuestro desayuno innovador muy bien acompañados, acompañados de juventud, acompañados de talento, dos jóvenes emprendedoras que forman parte de un gran equipo de cuatro mujeres que estudiaron un máster de innovación y tecnología agroalimentaria y pusieron todos sus conocimientos al servicio pues, de los avances tecnológicos y de la innovación como no podía ser en este sector. El producto que ellas han obtenido y que han presentado al concurso Ecotropelía pues les ha hecho ser merecedoras del primer premio y de representar a España en los Premios Europeos de Innovación Agroalimentaria que tendrán lugar en Colonia, en Alemania, a finales del mes de octubre. Nos acompañan, como les digo, dos de estas grandísimas innovadoras, Kiskitsa Castander y Andrea Maldonado. Muy buenos días a las dos. Buenos Hola, días. buenos días. Bueno, formáis parte de un equipo de, de cuatro mujeres, cuatro jóvenes emprendedoras, pusisteis todo vuestro conocimiento y vuestro talento al servicio del sector agroalimentario y al servicio de ese objetivo, bueno, pues de reducir los desechos lo más posible. Habéis creado Mr. Pinch, unos Perfecto. palillos comestibles y eso es lo que os ha hecho ganar el premio Ecotropelía. así que lo primero enhorabuena a las dos y hacerlo extensivo a todo el equipo.
3: Muchas
0: gracias. gracias. Bueno, contarnos, cómo, ¿en qué consiste primero este producto, Mr. Pinch, que habéis creado?
3: Bueno, pues Mr. Pinch son, como tú bien has dicho, unos palillos comestibles, 100% libre de alérgenos, por lo que lo hace apto para todo el mundo, celíacos, lo que viene siendo pues un producto para poder compartir en compañía y para todo el mundo.
0: ¿Cómo surge el hacer, lo primero, pensar en, en los alérgenos, en que sea un producto consumible ¿no? y extensible a todos los públicos, a pesar de esas alergias y esas intolerancias, y sobre todo el, el apostar por los palillos? Porque es verdad que, bueno, pues hablando de los plásticos de un solo uso, casi todo el talento en la innovación se está volcando hacia las pajitas, los platos, los cubiertos de un solo uso, pero en este caso, ¿por qué os digo por, por los palillos, buscar una alternativa?
4: Bueno, pues nosotras somos cuatro amigas que nos conocimos en el máster y ya teníamos que crear un alimento innovador. Queríamos hacer algo que fuese impactante, que no quedase en una simple innovación. Queríamos algo que tuviese un impacto en la sociedad. Entonces, pues dándole un poquito de vueltas, vimos que, que bueno, a las cuatro nos gustaba ir de tapas y que ahí había un elemento que podía ser sustituido por algo que, aparte de, de ser sostenible, aportase un valor añadido a la tapa. Entonces, pues nos recreamos en esto de la experiencia sensorial y nos inspiramos muchísimo. Y bueno, y lo de los alérgenos, hay que decir que una de nuestras integrantes, Anabel, es celíaca y entonces
0: veíamos indispensable hacer un producto que fuese eh, eh, libre alérgenos. Bueno, cuando uno desde el ámbito de la innovación ¿no? de la investigación apuesta por un producto, luego quizá lo importante sea sacarlo del laboratorio y hacer que realmente ese producto pues, tenga una salida en el mercado. ¿Habéis conseguido dar ese paso vosotras?
5: Pues
3: de momento la verdad es que no. Estamos aún con el, con el shock del premio y bueno, de cara a, al haber sido premiadas con el, el primer premio, pues tenemos que ir a Cotrofelia Europa en el mes de octubre y ahora mismo pues, estamos muy centradas en, en ese proyecto, en, en no dejar a, a la gente que ha confiado en nosotros para que vayamos allí. Entonces, de momento estamos centradas en ello y más adelante pues pues todo se verá. Pero estamos
0: muy ilusionadas y, y queremos ir adelante con ello. Hablamos de una generación cada vez más formada, hablamos además de un sector donde bueno, pues, eh, siempre tenemos que ir a la vanguardia y adaptándonos a las nuevas demandas de los consumidores y a esos hábitos que van evolucionando de, de un año para otro, no ya de una generación para otra, sino de un año para otro. ¿Vosotras cómo, cómo veis desde el ámbito universitario y desde los laboratorios eh, este sector agroalimentario? ¿Qué percepción tenéis de él? Bueno, vemos
4: que es muy importante la innovación porque al final eh, nos estamos quedando estancados en muchos productos, pero sobre todo vemos muy importante apostar por la sostenibilidad porque al fin y al cabo estamos en una época eh, bueno, que nos estamos dando, dando cuenta a todos ¿no? que, que, que es un momento complicado para, para el planeta Tierra. Entonces creo que por ahí pueden ir los tiros en la innovación
0: siempre buscando la, la sostenibilidad y el equilibrio. ¿Vosotros pensáis que en España estamos a la altura en innovación agroalimentaria?
3: Sí, yo creo que estamos en un país en que sí que se invierte bastante en todo el tema de la de la innovación. Lo que pasa que a veces pues estamos en, en el tema económico. Quizá muchos jóvenes como nosotras no no podemos llevar a cabo ese producto porque no... Desgraciadamente no tenemos
0: el capital para poder hacerlo,
3: lo que sí que hay mucha ilusión y hay gente muy talentosa en este país.
0: Bueno, pues esperemos que también en el ámbito, siempre hablamos no, de ese relevo generacional, de esas nuevas ilusiones, de esas ganas y ese talento, pero lógicamente lo que falta es fuelle y un poquito de, de liquidez que, que os ayude. ¿Habéis contemplado vosotras una vez que termine esta vorágine de presentaros a los premios y una vez que consigáis, que no me cabe la menor duda que así va a ser, o por lo menos estar entre las finalistas de ese premio europeo, os habéis planteado el, el llevarlo al mercado y hacer una realidad vuestro proyecto? Bueno, se han planteado muchas ideas y creo que hay que darle vueltas a, a muchas cosas y que se
4: nos plantee una buena oportunidad. Bueno,
0: pues nada, vamos a, a dejar caer el guante a ver si alguno de bueno, pues sobre todo de esas grandes empresas de catering y del sector Oreca que nos están escuchando, que apuesten también lógicamente por la sostenibilidad, pues se fijan en vuestro proyecto, Mr. Pinch, y conseguimos que, que pueda salir, porque efectivamente, si tenemos el talento pero no le damos salida en el mercado, pues es como no como no tener nada.
3: Exacto. exacto.
0: ¿Qué, ne ¿Qué necesitáis vosotras para, para Alemania? ¿Qué pensáis que os vais a encontrar allí? Pues la verdad no lo sabemos, no lo
3: sabemos, vamos un poco a ciegas y no sé, esperamos encontrar mucho talento porque estamos seguras de que va a haber mucho talento y, y no sé, esperamos hacerlo lo mejor posible y, y a luchar, vamos es, a luchar.
4: Es verdad que nos ha llegado información de que el jurado es más estricto que aquí, que en Ecotrofería España, pero bueno,
0: nosotras iremos a por todas. Bueno, Estoy segura de que, que estaréis a la altura y, desde luego, lleváis un buen producto. Pues lo dicho, enhorabuena a las cuatro por haber conseguido este, este premio del concurso nacional Ecotropelia 2019 y muchísima suerte para que todo salga fenomenal en Alemania. Ya nos contaréis a la vuelta en octubre. Muchísimas bueno, gracias. gracias.
6: Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse. Algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan. Puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
7: Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en Yara Club.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjea por regalos. Inscríbete ahora en Yara Club.es con el código Libertad y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? Yara Premium Club.es.
1: La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección.
0: Un vino español de 17 euros galardonado por los de Canter World Wine Awards. Después de dos semanas de competición, los de Canter han publicado los resultados de sus premios Best in Show, en los que este año España se sitúa como segunda posición con ocho vinos premiados, superada únicamente por Francia, que este año cuenta con 13 caldos. Un total de 280 expertos han probado durante los últimos días, en una cata a ciegas, cerca de 17.000 tipos de vino para determinar cuáles son los mejores del mundo. Los profesionales del sector del vino de Galicia y de toda España tienen una cita ineludible la próxima semana, concretamente los días 4 y 5 de junio en Ferrol, que acogerá la cuarta edición del Salón Profesional del Vino Fevino. Su director, Fernando Yañez, ha asegurado durante la presentación de este certamen que pasarán más de 200 bodegas de toda España con la presencia de los mejores bodegueros y los más importantes críticos del mundo del vino del país. El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha aprobado la propuesta para los nuevos etiquetados de vino de Rioja en los que podrán incorporarse referencias expresas a nuevos métodos de elaboración o a características de los viñedos, pero siempre que haya una trazabilidad real verificable. Además, la regulación servirá también para normalizar la creatividad que se ha desarrollado en los últimos años, en algunos casos de forma alegal o cuanto menos sin control. En este sentido, Rioja tiene protegidas las menciones tradicionales de envejecimiento, crianza, reserva y gran reserva, con la prohibición expresa de cualquier alusión a la madera o el roble si no cumple los tiempos mínimos y con el tipo de barrica empleada, así como los términos de zonas y municipios, salvo para las bodegas que están trazados como elaboradores de esos vinos, aunque hay etiquetas en el mercado que legalmente también los estaban empleando. Las 10 primeras bodegas en obtener el certificado Wineries for Climate Protection desde su lanzamiento han superado con creces en los últimos meses la verificación necesaria para renovar la única certificación específica del sector vitivinícola que acredita su sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. De esta manera se consolida este esquema basado en la mejora continua que requiere una auditoría externa cada dos años para verificar que se están alcanzando los objetivos de mejora de cada uno de sus cuatro ejes de actuación. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energía renovable, gestión del agua y reducción de los residuos. El Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana ha difundido una alerta sobre el peligro de infección por milio en los viñedos de las comarcas vitivinícolas de la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones de los últimos días pueden haber ocasionado contaminaciones primarias de mildiu en los viñedos valencianos, ya que fenológicamente las viñas están receptivas en su totalidad y la temperatura media ha superado los 10-12 grados centígrados. Además, independientemente de estas condiciones climatológicas, nos encontramos en un momento fenológico de extraordinaria sensibilidad al ataque de este hongo.
1: La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección.
0: hablando de aceite de oliva y lo vamos a hacer con el primer comercializador mundial de aceite, que no podía ser otra cosa que español, y vamos a hablar de la compañía de Oleo que lidera la sostenibilidad en este sector. Nos acompaña además esta mañana con nosotros Francisco Rionda, que es el director de marketing de Deoleo. Muy buenos días, señor Rionda. Buenos días. Bueno, pretenden ustedes liderar la sostenibilidad del sector del aceite de oliva? Siendo el primer comercializador a nivel mundial, lógicamente no podía ser de otra manera. ¿Cómo funciona esta apuesta y cómo van a ponerla en marcha?
8: Bueno, pues eh, al fin y al cabo es nuestra responsabilidad como líderes de la categoría plantear un, un programa a largo plazo. Eh, esto no es algo que vaya a pasar en el corto porque que es una transformación muy profunda y muy necesaria. Un producto sostenible claramente tiene que tener un impacto eh, medioambiental, que es, que es lo primero que todos que todos entendemos, pero es mucho más que esto. Eh, tiene que tener también un, un impacto económico y tiene que tener también un impacto social. Y nosotros le hemos añadido la, parte de, la, parte de, la pata de calidad, que también es muy importante para, para nuestros productos y para nuestras marcas
0: no solamente van a poner el foco en, en el producto, como usted decía, sino que además van a formar a los agricultores, a los trabajadores de las almazaras y van a apostar por bueno, pues, varietales autóctonos de las distintas zonas productoras.
8: Correcto. Eh, nosotros entendemos que los varietales autóctonos, incluso eh, todos estos eh, olivares tradicionales que tienen un estrés hídrico y están perfectamente adaptados al terreno, tienen una cantidad de perfiles, matices y, y riqueza de sabores que, que no podemos encontrar en otro en otro tipo de olivares, con lo cual para nosotros es fundamental su mantenimiento en la parte de producto y en la parte de, por ejemplo, eh, mantenimiento de, de empleo local, con lo cual es, es, tenemos muchos beneficios y, y es un impacto mucho más profundo que no solamente la calidad del producto.
0: Van a apostar además por variedades tempranas. ¿Qué es lo que les hace irse a esas variedades tempranas?
8: Bueno, eh, yo creo que es una... Es una... ...práctica eh, habitual en el, en el campo español, eh, la recogida más bien hacia meses de diciembre y enero... ...y en cambio eh, los meses anteriores eh, la calidad de producto es mucho mayor. Yo creo que hay que formar y explicar bien al agricultor eh, por qué influye tanto eh, estos, estos, estos meses de diferencia... En, ...en la recogida y sobre todo en la calidad... El agricultor está acostumbrado a, a medirlo en rendimiento graso en la recogida y, en cambio, nosotros estamos hablando más de perfiles organolépticos, de riqueza, de, de aromas y eso siempre se da al principio de la cosecha. Eh, ahora
0: mismo, bueno, pues España está viviendo ¿no? una reconversión de, del sector eh, oleícola estamos pasando de bueno, pues 128.000 hectáreas nuevas de olivares plantadas, pero una parte muy importante se han reconvertido, desde la plantación tradicional a la plantación intensiva en los últimos años. ¿Ustedes apuestan también por esta eh, evolución nuestro... o simplemente en la reconversión varietal, por esas variedades más tempranas?
8: No, nosotros apostamos por, por una reconversión profunda. No, no es tanto hablar de, de olivar tradicional y olivar intensivo, que todos, que todos tienen su rol y todos tienen sus beneficios, nos parece que el olivar tradicional tiene unos beneficios mucho más sociales, mucho más eh, de patrimonio cultural incluso, mucho más de marca España. Eh, hay muchísimos eh, municipios en el sur de, de nuestro país que dependen clarísimamente de este, de este tipo de olivar y que no pueden ser reconvertidos. Este es, esta es la, la, la verdad. No no tenemos nada en contra del olivar tradicional y, y perdona, del olivar intensivo y claramente nosotros también eh, trabajamos con este tipo de aceites, pero nos gustaría mantener y esforzarnos en, en reforzar el olivar tradicional, sus variedades y su impacto social, económico y, y, y social, como antes como antes decía.
0: Estamos, digamos, en una vuelta a esa reivindicación de la tradición, por lo que eh, deduzco de sus palabras, y sobre todo, si no tanto ir hacia lo ecológico, sí. Marcar la sostenibilidad en ese sentido amplio que usted decía, ¿verdad? Social, Correcto. para conservar variedades autóctonas y el empleo local, bueno, pues medioambiental, lógicamente, porque al final, bueno, pues eh, al ser un cultivo leñoso también contribuye ¿no? a la fijación de, de la tierra al suelo y eso es muy, muy importante para, para evitar la desertificación. ¿También van a entrar en el manejo?
8: Eh, nosotros, eh, para que nos demos una, una idea de, del impacto que esto tiene, el 30% del olivar español es olivar tradicional, no mecanizable. Esto quiere decir que no se puede reconvertir a olivar intensivo. Por tanto, nos tenemos que todos imaginar yendo por una carretera y todas estas colinas llenas de, de olivares eh, desapareciendo o volviéndose... Eh, bueno, pues volviéndose de campos sin, sin, sin riqueza y, y, y sin plantaciones. Con lo cual, esto es lo que no queremos que pase. No es una vuelta a lo tradicional, es un intento de, de recuperar o mantener la riqueza que esto tiene en todos los sentidos. Entonces, estamos intentando forzar, intentando colaborar con los agricultores para que estos olivares eh, tengan un mayor valor, tengan una mayor valorización y el consumidor empie empiece a a diferenciar perfiles y empieza a diferenciar la riqueza que estos libros tradicionales nos pueden aportar a a nuestros platos y a nuestra vida eh, cotidiana.
0: Claro, es esa singularidad ¿no? de la que hablábamos, de las, los varietales autóctonos ¿no? propios de, de los cultivos tradicionales de los que viven, no hay que olvidarse, 300.000 familias, fundamentalmente en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y, y Aragón. En ¿Qué claro. acogida han, han tenido ustedes de este, de este proyecto, de esta, pues, de esta línea que va a adoptar
8: de pues, óleo? Sí. Pues mira, nosotros estamos muy contentos con, con la acogida de, de este tipo de, de iniciativas, eh, sobre todo desde el sector productor, desde los propios agricultores. Yo creo que todas, eh, tener una gran multinacional en el sector de aceite de oliva y que encima sea española, eh, creo que es un gran activo nacional y, y está mal que yo lo diga como, como uno de sus representantes, pero realmente nosotros estamos trabajando en, en, en favor de la categoría. Yo siempre digo que hemos hecho un, un, un estudio para investigar el el sector productor cuando nosotros no tenemos ni en propiedad ni siquiera un, un olivo con lo cual no tenemos no, no tenemos eh, implicaciones en este estudio es una es una actitud de líder y es una actitud yo creo que muy eh, muy generosa por parte de la compañía y que realmente busca esta transformación de todos porque nosotros no podemos transformar solos esta categoría y esto es un poco el, el objetivo final ¿no? trabajar en, en que la categoría sea eh, siempre, siempre lo decimos en, en la casa, siempre sea un activo de la marca España, incluso, porque porque sin duda es uno de nuestros ingredientes clave y ingrediente fundamental en todos nuestros platos. Por tanto, en nuestra gastronomía es hoy en día una bandera en el en el exterior y el aceite de oliva es es un ingrediente clave en, en ella. Con lo cual es para nosotros un activo de marca de España. Yo creo que la compañía está siendo muy generosa en este sentido y muy ambiciosa intentando transformar todo un sector.
0: Pues yo me imagino que al final esa transformación también se redundará ¿no? en, un, en un claim de, de campaña y que los consumidores sabrán apreciar ese esfuerzo y esa singularidad de, de la que hablábamos al principio.
8: Sin duda, sin duda, si no, si no conseguimos eh, llevarlo esto a los consumidores, que los consumidores empiezan a apreciar las diferencias, empiezan a, a, a valorar más el aceite y, y no, no verlo como una commodity, como un producto más que tienes que tener en la en la despensa, sino un producto que puede aportar diferentes sensaciones, como, como ha hecho un poco, por ejemplo, el vino o, por ejemplo, la leche. Son, son sectores que se han transformado y han conseguido pasar de productos muy, muy básicos que el consumidor no valoraba a productos realmente con otro tipo de experiencia. Este es el camino que tiene que transmitir, la, que tiene que recorrer la, la categoría y el que nosotros estamos eh, muy convencidos y comprometidos.
0: Pues nada, enhorabuena por la iniciativa. Estoy segura que, que este camino de la sostenibilidad al final será el que pues tenga que tomar casi todo el sector, no solamente porque el clima nos lo impone y el planeta lo necesita y los consumidores pues cada vez lo lo demandan más. Muchísimas gracias Francisco por habernos Muy, acompañado.
8: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
1: Agroseguro les ofrece el tiempo
0: Aunque el verano no empieza hasta el próximo 21 de junio, este fin de semana ya tenemos que preparar los tirantes y si sí me apuran el bañador porque en algunas regiones superaremos los 36 grados centígrados en las horas centrales del día y como novedad respecto a días pasados, las temperaturas nocturnas suben también. Así que cielos despejados y solo al final del domingo la aproximación de un frente atlántico poco activo hará que aumente la nubosidad en la mitad noroeste peninsular, especialmente en Galicia, donde podría llover débilmente. Las temperaturas tenderán a bajar en el Cantábrico el domingo, mientras que en el resto del país subirán las máximas por encima de los 36 grados en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir. La semana próxima, de lunes al domingo día 9, aunque con alguna incertidumbre creciente, según aumenta el plazo de la predicción, es posible que haya cielos nubosos y precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y Pirineos, y con menor probabilidad en otras zonas del tercio del norte. En el resto, predominará el tiempo seco y estable.
1: Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Enclave Rural, con María Santos.
0: Pues vamos a abrir de la mano de nuestro analista internacional, Javier Santa Cruz, esa ventanita para que nos entre el vendaval del agribusiness que nos va a llegar del otro lado del Atlántico, porque ahí tienen ustedes a Donald Trump que bueno, él está repartiendo ayudas para el sector agroalimentario estadounidense y, sin embargo, está vetando que la Organización Mundial de Comercio pueda abrir una investigación para ver esos aranceles antisubsidios y antipolítica agrícola común que impuso Estados Unidos a la aceituna negra española. Muy buenos días, Javier Santa Cruz. ¿cómo estamos?
7: ¿Qué tal María? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
0: Bueno, pues yo he querido empezar por ahí, pero me imagino que estará todo revuelto, no solamente por este asunto, sino por los aranceles que Estados Unidos ha anunciado ya para México.
7: Sí, la, lo que pasa es que todo lo que anuncie Trump en forma de tuit o en forma de declaración suya, y especialmente la cuestión arancelaria, es eh, prácticamente un brindis al sol. ¿Por qué? Porque en la política comercial en Estados Unidos, eh, la última instancia que lo fija y que pone digamos de manifiesto si, ese, pues, si eso se pone en marcha o no… Eh, es el legislativo, es el Congreso y, por tanto, en este caso eh, es más un nuevo farol de Trump que realmente una nueva medida de restricción comercial y, en este caso, con un país con el cual se firmó hace muy poco tiempo un tratado muy importante de libre comercio. Entonces, eh, todo lo que está pasando en los mercados financieros, especialmente eh, ayer viernes, pues vimos eh, una reacción bastante fuerte de los inversores eh, contra aquellas empresas que tienen intereses tanto en Estados Unidos como en México, por ejemplo, importantes compañías españolas, la, la bolsa eh, cerró con, con importantes caídas. y bueno, eh, los bancos, esto... ¿no?
0: BBVA ha <coughs> tenido unas pérdidas tremendas. Efectivamente,
7: efectivamente. Y no solo, y no solo BBVA, sino toda, eh, compañías españolas importantes que tienen posiciones en México y algunas de ellas que habían tomado esas posiciones gracias al acuerdo que se suscribió entre Estados Unidos y México y que luego posteriormente se amplió a Canadá. Pero todo esto pongamos un poco de cordura y un poco de tranquilidad y sepamos que todas estas cosas eh, forman parte de un nuevo lenguaje en la política internacional que es más tosco, que es en algunas ocasiones eh, muy duro por parte del, del presidente americano, pero hay que tomar eh, con bastante tranquilidad las palabras y especialmente cuando todas estas eh, reacciones, que es muy de pronto, y sí, muy de de, de, de de lanzar tweets incendios, diarios, luego eso no se convierte en medidas de largo plazo. Eh, tenemos que tener en cuenta, sobre todo para, las, para aquellos oyentes que hacen estrategia de materias primas y, y para aquellos que también a día de hoy se preguntan, pues, eh, cómo comprar eh, provisiones, por ejemplo, para sus ganados, para sus cultivos, eh, que la, lo, los precios que se están cotizando en los mercados internacionales eh, están bastante fuera, no no tienen tanta repercusión eh, estas tensiones que se están produciendo entre Estados Unidos y China, que son lo que es donde está el, el gran foco, ¿no? que es el, la reconfiguración del equilibrio geopolítico a nivel global y que por primera vez se haga sin una guerra de por medio ¿no? sin una guerra de las de verdad entonces lo que hemos visto por ejemplo esta semana con los mercados de, con los mercados de cereales donde las mala, donde las malas noticias climáticas que llegan desde Estados Unidos eh, concretamente lluvias a destiempo y además lluvias importantes en, to en todo el Belt lo que está eh, dando eh, cancha en este es a la agricultura europea para poder recuperar en, en los eh, granos importantes, recuperar precios con respecto a las expectativas que teníamos hace dos o tres meses. Entonces, no todas son malas noticias las que vienen de Estados Unidos.
0: Bueno hay que decir que el clima no solamente está castigando con esas lluvias a Estados Unidos, en Australia, en algunas zonas de Sydney y empiezan ya con restricciones porque tienen este año otra vez una sequía tremenda. No sé si eso, bueno pues terminará afectando también a parte del ganado y quizá a algunas producciones.
7: Efectivamente, esa es una de las consecuencias de lo que hemos, de lo que llamábamos el niño no de cómo producías eh, sequías a un lado del, a un lado del pacífico e inundaciones al otro lado, entonces en este caso lo que se ha hecho ha sido revertir o se ha dado la vuelta el lugar donde se están produciendo las lluvias torrenciales y donde están produciendo las sequías. Entonces, en este caso, son todas esas señales de precios son las que en este momento están incorporándose a los eh, a los inversores, a los mercados internacionales y por lo tanto hay que tomarlo con bastante, o sea, hay que tomar con cierta cautela, pero especialmente el impacto real que tiene eh, el que en este momento, pues los dos principales países del mundo se estén disputando la hegemonía más que disputársela de cómo cómo pactar o cómo equilibrar eh, a, dos gran, a dos grandes potencias y eso pues, evidentemente tiene eh, consecuencias para, para nosotros, para toda la actividad diaria, pero pongámoslo en su justa medida. Es decir, yo creo que el mensaje importante esta semana es un mensaje de cierta tranquilidad y además ya las cosas nos pasan durante la semana como para tener que estar a golpe de compra y de venta de forma intermitente de, de, una, de cualquier materia prima o de cualquier eh, decisión de inversión.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Te esperamos el sábado que viene, como siempre. Un
7: placer. Gracias. Muy Un saludo.
1: Las noticias del sector.
0: El proyecto Life Multibiosol, en el que participa cooperativas agroalimentarias de Aragón, ha desarrollado unos plásticos biodegradables para uso agrícola que no es necesario retirar después de la cosecha y al descomponerse aportan nutrientes importantes al suelo y a las plantas. El plástico se ha convertido en un material fundamental para la agricultura. El consumo total de filmes plásticos para fines agrícolas en Europa supera ya las 500.000 toneladas métricas al año. España e Italia son los mayores productores, representando casi el 40% de la demanda principalmente impulsada por su actividad hortícola intensiva, donde el plástico se utiliza en grandes cantidades en invernaderos para acolchado. Gran parte de este plástico no se recicla y se quema o se entierra con los problemas medioambientales asociados.
1: Las noticias del sector
0: Pues ya llegamos casi casi al final de este enclave rural y vamos a hacernos un dos por uno. El producto de la semana y con los pies en la tierra. Muy buenos días. Buenos amigos? días ¿Qué
9: María, tal? ¿qué tal? ¿Qué bien? Aquí bueno, estamos.
0: Pues estamos a apenas 22 días para la noche más larga del año, para San Juan... La noche de las hogueras y la reina de las hogueras, pues eh, la sardina no podía ser otra. Empieza la temporada de sardina. Es verdad que los barcos de cerco del Cantábrico les está costando. Normalmente es a finales de mayo cuando se empieza a pescar tiene limitada las cantidades que pueden pescar por semana, concretamente durante el mes de mayo apenas mil kilos a la semana por barco y ahora en el mes de junio si es que terminan de llegar los bancos de sardinas al caladero pues serán seis mil kilos a la semana por barco pero como les digo están remoloneando y todavía no las terminamos de tener en nuestra costa eso sí las pescaderías más emblemáticas de nuestro país, pues ya empiezan a comercializarlas y además con bueno, pues mucho agrado por parte de, de los consumidores que estaban esperando que llegara este momento. Y tienes un invitado para que nos lo cuente, ¿no, Mondeló? Sí,
9: y como tú has dicho, la reina de las hogueras y la reina de las fiestas, la reina de las playas y la reina de, Del de, de, de la mesa. Porque estamos en la temporada realmente de disfrutar y hacer las una, sardinas a la plancha, a la barrilla, como te dé la gana, ¿no? Creo que es un producto que une y que da mucha alegría y que con los calores que empezamos a tener, pues que nos anima a, a consumirla, ¿no?
0: Bueno, al final es salud, porque es un pescado azul que tiene muchas claro. propiedades
9: nutricionales. Y tengo pues a un especialista que da gusto ver el producto que tiene en su pescadería, que es que te lo llevas todo, ¿no?
0: Y lo tenemos aquí en Madrid, ¿eh? que sin duda será sí. uno de los puertos más grandes, si no en cantidad, en variedad de pescados del mundo. El Lorenzo... Cantábrico,
9: el Cantábrico de Madrid.
0: <ríe> la pescadería El Cantábrico. Lorenzo Cabezas, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
5: Buenos bueno, días. ¿cómo, bueno, días, María. cómo
0: están llegando estas primeras sardinas? Nos decía la flota de Cerco del Cantábrico, concretamente en, en Coruña, que se está haciendo derrogar, que está remoloneando este año.
5: Pues sí, sí que se está notando. Pues mira, hoy, sin, sin ir más lejos, eh, no hemos podido traer sardina a, a nuestra tienda, porque está entrando bastante cantidad del Mediterráneo, bueno, bastante, está entrando cierta cantidad, eh, tampoco mucha, eh, lo que hace en sí es no bajar el precio, pero bueno, es un precio comedido. Y en el norte, la verdad es que está, en las nojas del norte no está entrando nada. Llevamos una semana que prácticamente el martes entra una poquita y toda la semana sin se sardina del norte y se le echa mucho de menos, la verdad. Ahora que, como muy bien habéis dicho, es tiempo de, de, de la sardina.
0: Bueno, y este fin de semana, además, que va a hacer tantísimo calor, sí que acompaña, como decía Mondelo, a, a montarse la hoguera ahí en la playa y a hacerse unos buenos, unos buenos espetos. Cuando es temporada de, de sardina, ¿qué es lo que les pide los, los consumidores? ¿La parrochita pequeña, la que es un poco más mediana o ya la grandecita? ¿Cómo consumimos aquí en Madrid la sardina?
5: Bueno, eh, se consume las dos, porque pero sí es cierto que más de cara a la, a la temporada de, de invierno, eh, cercana a la, a la de, al comienzo de la primavera, es más la pequeña, la que se demanda, ¿no? Pues, eh, unos, nos piden más para hacerla en casa, para hacerla eh, que le quitemos la espina, que la hacen rebozada, para hacerla frita. Y ahora, cuando llegan los calores, como tú bien dices, que los días son más largos, que te que te apetece pues si tienes una, una terracita en casa, eh, los que tengan una barbacoa y la pueden hacer, pues compartiendo maíz dice Mondelo, con los amigos, pues sí que y, se le manda más.
9: Y que la coman con el olor los vecinos. Efectivamente,
5: efectivamente <risas> ponerle al vecino los dientes largos, que eso está muy bien, porque si sí, la, la sardina pequeña eh, no huele, no huele porque tiene, tiene menos grasa, eh, la sardina pequeña siempre me refiero a la del, la del Mediterráneo, ¿no?, que suele tener menos tamaño que la, que la del Atlántico. La del Atlántico, pues eso es otro es otra familia dentro de la sardina, pero tiene más grasa, el agua es más fría, acumula más grasa y, y siempre suelta un poquito más de olor. Pero, claro, eh, su sabor y, y su textura, pues es buenísima ahora para, pues eso, como digo, para hacer barbacoas. Y además que dicen que la sardina, por pues, San Juan Mojapán, ¿no?, que es el dicho que yo siempre he escuchado desde pequeño... Y es cierto, ¿no? Esa sardina en, en esas brasas, encima de un trozo de pan de hogaza, si es posible, pues fantástica, vamos, y ahora se, Uli,
0: se Mira más. que es la hora del desayuno, pero aquí se nos está haciendo la boca agua. Nos miramos el mondelo y yo con los ojos como platos. Decidiste el olor de los vecinos, tuvimos aquí un cocinero que nos dio un truco muy bueno y decía que cuando lo hacíamos a la plancha en casa, para los que no tengan barbacoa y lo tengan que hacer este fin de semana en casa, si nosotros previamente cubríamos con sal la sartén o la brasa donde lo fuéramos a hacer, evitábamos mm -hmm. que el olor saliera y nos llenara toda la casa, que quizá es algo que a los consumidores nos, nos detrae a la hora de consumir este pescado, sí. que de verdad tiene unas propiedades nutricionales, lo decía yo, es un pescado azul, con muchísimo omega 3, con grasa completamente saludable, y bueno, pues que al final para la operación bikini siempre, siempre ayuda.
5: Sí. sí, además hay muchas otras recetas, porque hombre, siempre nos acordamos pues de esa barbacoa, ¿no? esas sardinas ahí tostaditas en la barbacoa, pero también se pueden hacer pues a la plancha, en escabeche, por ejemplo, que a los escabeches en verano apetecen mucho. Esas recetas que tenemos de nuestras abuelas, ¿no?
0: Con un pipirrana, eh, ¿no? Y, y acompañando eh, migas, las hacía mi abuela extremeña.
5: Efectivamente, ¿no? una receta de sardinas en escabeche te las puedes comer cualqui en cualquier momento. en una, una cena con un tomate, un poquito de cebolla y esa sal en escabechada es riquísima. Y, y, y también evitamos ese olor. Que más que el dolor que es, 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 es del momento, digamos, que se queda impregnada un, un poco en la casa, ¿no? Que sí, estás comiendo sí, nada casi hasta el día siguiente, ¿no? Sí, Pero bueno, es un pescado sí, como tú bien has dicho, Y abierta buenísima. y rebozada
9: en huevo y con un poquito de perejil el huevo y bueno, y harina y demás. Está muy sí, rica porque aparece, parece hasta un filete grande, ¿no? Muy apetecible.
5: Sí, sí, sí riquísima. Sí, o incluso tengo clientes que lo que hacen es ponerle un pimiento morrón por ejemplo un pimiento verde eh, ya frito se pone en el medio y se pone una sardina abierta otra encima tipo, tipo cachopo no que digan los sí, sí,
0: los asturianos
5: sí. pero en este caso con sardina y con un pimiento en el medio pues eso se reboza y se fríe y eso es un, eso es un manjar ¿eh? un manjar mm,
0: esa idea me la apunto esa idea esa idea tiene bonita. muy buena muy buena pinta sí. Pues nada, ahí tienen ustedes el producto de la semana. A ver si terminan de llegar esas del Cantábrico, un pelín más grandecitas, con un sabor más potente. Por eso que nos explicaba Lorenzo que al estar en aguas más frías pues acumulan un poquito más de, de grasa. Y bueno, pues que no haya que esperar hasta San Juan, ¿no? Que ya la tenemos no, a partir ya tenemos de ya partir... en las pescaderías.
5: Sí, porque además luego en San Juan, ya sabéis, que unos días antes de San Juan, pues quizá 48 horas antes, de San Juan el precio de la sardina, o sea, parecen merluzas de pincho, o sea, es que llegamos a precios de 12 y 15 euros, eh, y más eh, llevamos unos años que por el motivo que tú has contado, por la escasez, por las cuotas tan cortitas que tenemos, pues esa noche se demanda muchísimas sardina y el precio es, vamos, de, de oro. Pero, claro, hay que, o sea, hay insistir... que aprovechar
0: hay que insistir en el límite de las capturas porque al final, bueno, no deja de ser un pescado sostenible porque no se puede pescar más allá de lo que los científicos consideran que hace que la especie pueda seguir regenerándose y que el año que viene volvamos a tener la visita de esos bancos de, de sardinas. Pues sí. hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Mondelo, Lorenzo. ¿Apostamos por una espetada este fin de semana? Yo Joder, seguro pues que sí, sí. Yo me María. Apunto, ¿eh? Yo seguro que Pues sí. Simón de la apuesta y que me presente en su casa. <risa> y así la comemos al olor de sus vecinos.
5: Es Muchísimas excelente. gracias a los bueno, dos. Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
0: Lo mismo. Y a ustedes pues les deseamos también que disfruten de este fin de semana. Luis del Pino va a seguir repasando ahora con todos ustedes a partir de las ocho la actualidad. De esta semana y todo el equipo con Luis al otro lado de la pecera, Desiderio Mondelo, Javier Santa Cruz y una servidora, les deseamos que disfruten de estos dos días y les queremos aquí de vuelta el sábado que viene. No nos fallen.
1: Enclave Rural con María Santos. Es Radio